0: E aí, gostaram da, da musiquinha do início? Mas vamos lá Então esse podcast é para o sétimo ano Onde nós vamos iniciar agora a unidade 2 né? Ela é bem é com conteúdo de física né? Ela é bem específica, eu preciso de muita concentração de vocês E nós vamos começar a página 6 falando de força e máquinas simples, né? Então, eu preciso que vocês ouçam esse podcast para depois vocês conseguirem ir lá na videoaula que eu vou estar tá disponibilizando para a gente estar tá associando os conhecimentos, tá? Então, o que é força, né? Começa falando sobre a força e o que é a força. Força pode ser definida como qualquer ação capaz de produzir ou alterar movimentos provocar deformações ou manter o equilíbrio dos corpos em que é aplicada. O resultado da aplicação de uma força sobre um corpo depende da intensidade, da direção, do sentido da força. Esses elementos são representados graficamente por meio de segmentos de retas, denominada vetores, tá? que nós vamos entender lá na nossa videoaula. Vetores nada mais são do que setas que vão indicar a intensidade da força, ou seja, se eu fizer uma seta muito grande, significa que ela é uma força muito grande. Se eu fizer uma seta pequena, ela é uma força menor. Para indicar que a força é representada por vetores, adicionamos uma seta sobre a letra F. Por quê? Porque F pode significar várias coisas. Eu posso ter F da escala de Fahrenheit, eu posso ter F de outras... Grandezas físicas, agora quando eu colocar um F com a setinha em cima, significa que eu estou falando de força e principalmente de vetor, o sentido da força. Quando não há seta sobre a letra, trata-se da intensidade de força. No sistema internacional de unidades, a unidade de medida da força é o Newton. Então quando a gente for fazer cálculos de força, que o Tio vai explicar mais para frente... Em vez de colocar, ah, foi uma força de 100 kg, foi uma força de é, 100 toneladas, não tem nada a ver com a medida de massa. A gente vai colocar, foi uma força de 100 N, foi uma força de 200 N, uma força de 1000 N, vocês vão entender mais para frente. Beleza? E aí tem um, um gráfico, a representação da força, né? tem uma ilustração aí embaixo onde tem forma de vetores né, nos quadrados aí, no A e no B, e vocês podem estar tá vendo a página 6 e conseguir entender melhor essa força. Se não entender por aqui, nós vamos ter a nossa videoaula que vai estar tá lá na Biblioteca Online, onde depois deste podcast é, você responde as questões que eu vou colocar abaixo desse podcast, depois você vai lá ver as videoaulas. Tá, então... Força é isso, é representada por vetores e quando a gente for calcular a força, o resultado dela vai ser em newtons. Né? O resultado da força é newtons, a grandeza que a gente representa a força é newton. Depois nós vamos para a máquina simples. Né? O homem ele evoluiu muito por causa desse conhecimento com máquinas simples. O que são máquinas simples? São simplesmente... É, formas que nós encontramos de conseguir diminuir a intensidade da força De conseguir é, executar grandes trabalhos usando uma, é, pouca força, a menor força possível tá? Então tem vários tipos de máquinas simples Continuando aí na página 6, lá no finalzinho ó. A primeira que ela vai citar são as alavancas As alavancas são máquinas simples compostas de barras rígidas que podem se mover sobre um ponto fixo. Elas são úteis na realização de diversas atividades, pois podem aumentar o efeito da força aplicada a uma de suas extremidades. Pela condição de equilíbrio de uma alavanca, pode-se obter uma relação entre as forças aplicadas, potente e resistente, nas extremidades e a distância delas ao ponto fixo. No corpo humano, a associação entre músculos, ossos e articulações forma alavancas que nos permitem andar, levantar objetos e martigar, por exemplo, tá? Então, o primeiro que nós estamos falando aí são das alavancas, né? O primeiro tipo de máquina simples. E aí a gente vai lá para a página 7, ó, ele já começa a demonstrar, tá? Ah, aí então nós vamos ter três grandezas importantes, o apoio, né? que eu vou estar explicando melhor lá na videoaula lá, tá? Na, na biblioteca online, o apoio. Depois nós vamos ter duas grandes forças, a força potente e a força resistente, tá? Que aqui no caso tem a ilustração da menininha, tem um ponto de apoio, sobre ela tem uma madeira. Ela está exercendo uma força potente para baixo, está Representado pela setinha vermelha, tá? Já a pedra que está do outro lado é uma força resistente. Ou seja, ela está aplicando uma força potente para vencer a força resistente da pedra. E assim ela conseguir levantá-la. Tá ok? Aí nós temos ó até uma diferença né? que está exemplificado aí, mas agora o titio não vai estar tá cobrando lá na videoaula, vocês vão entender melhor. Beleza? Aí nós temos várias formas de alavanca, né? Nós temos uma alavanca mecânica embaixo, lá no tratorzinho, ó. O princípio da, da alavanca é aplicada no funcionamento de guindastes no carrinho de mão, né? Até mesmo na tesoura. Quando a gente tem uma tesoura, a gente na verdade tem uma alavanca, né? Aí, ó, exemplos de alavancas no corpo humano, nós temos o nosso maxilar. Ele funciona como uma alavanca. Né? Nós temos também a questão dos músculos com os ossos. Tá? E ainda na página 7, lá no finalzinho, nós temos continuando o conceito. Ó. Em diferentes tipos de alavancas, como a da primeira figura desta página ou de um guindaste, a força resistente corresponde ao peso do objeto. Diferentemente do senso comum, peso e massa não são sinônimos. Todos os corpos do universo se atraem pela ação de uma força chamada atração gravitacional. A Terra, por exemplo, exerce esse tipo de força sobre os corpos que estão ao seu redor, a qual denominamos força-peso. Aí nós vamos agora lá para página 8. Tá? Na página 8 ele continua explicando. Utilizando o exemplo anterior... E considerando que o peso do objeto a ser erguido é de 30 N, okay, ó, 30 N, 30, uh, o coeficiente, né, e o N é a representação de força. Caso a distância do ponto de apoio à carga fosse, ó, ponto de apoio à carga, tá, é representado pelo DR, fosse igual à distância do apoio à aplicação da força potente, que é o D, P ali, ó. a força potente a ser aplicada seria igual à da própria carga. Agora, vamos supor que a barra seja deslocada em relação ao ponto de apoio, de tal forma que DP, que é a força da distância da aplicada da força potente, é igual a 0,6 metros e DR, que é a distância da força resultante, é igual a 2 metros. Aí nós temos um cálculo aí que Titio infelizmente não vai estar tá podendo cobrar agora. Lá na videoaula lá eu vou estar tá explicando para vocês, tá? Porém agora eu não vou estar tá conseguindo colocar para vocês. Tá ok? Lá na videoaula vocês vão estar tá entendendo esse cálculozinho. Muita calma nessa hora, tá? Outras máquinas simples, ou seja, nós temos diversos tipos de formas de máquinas simples todas elas com esse princípio, um ponto de apoio, a força potente e a força resistente. A alavanca não é a única máquina simples presente no dia a dia, como também não é a única que as antigas civilizações utilizavam. Por exemplo, algumas hipóteses sobre como as pirâmides do Egito foram construídas indicam que para mover os imensos blocos de pedra foram usados planos inclinados, Outro tipo de máquina simples, muito comum até os dias de hoje. As rampas são máquinas simples do tipo plano inclinado, que diminuem o desgaste físico para subir ou levantar materiais, considerando a necessidade de movimentar uma carga a determinada altura. Quanto mais comprido for o plano inclinado, menor a força, será a força necessária para subir a carga, né? a altura desejada. Entretanto, percorre-se uma distância maior. Então, quando eu quero levantar alguma coisa a uma certa altura, eu uso um plano inclinado. Por exemplo, se eu vou fazer uma mudança e o caminhão de mudança ele tem um, uma tábua que liga o chão à a, a, a caçamba, quando eu for empurrar alguma coisa, eu exerço muito menos força do que ter que levantar aquele objeto para colocar lá dentro. E quanto maior for esse plano inclinado menos força eu vou estar utilizando, porém eu vou gastar maior distância né Eu vou ter que percorrer uma distância maior para poder colocar aquele objeto lá dentro da caçamba tá Lembrando novamente que lá na, na vídeo aula eu vou estar colocando cada um desses dessas máquinas simples. O plano inclinado também pode ter a forma as espiral. Os parafusos são um exemplo desse tipo de, e algumas de suas finalidades são fixar um objeto à parede ou a outro material. Outras formas de utilização do plano inclinado em máquinas simples é a cunha. Nela, dois planos inclinados se juntam, formando uma espécie de bico. Nesse caso, quanto menor for a superfície de contato do instrumento com o material a ser cortado, menor será o esforço aplicado. Então, esse plano inclinado, a gente pode desconstruir a visão de que é somente uma rampazinha. A gente pode colocar ele em forma de espiral, que é no parafuso, onde cada vez mais que a gente vai apertando o parafuso, é simplesmente ele formando camadas e camadas de plano inclinado. Ou a cunha, que nada é como se fosse um machado, né? A cunha é um machado que nada mais é do que um plano inclinado, que ele vai ser fixado em algum objeto. Quanto menor for esse plano inclinado, maior o poder dele estar tá cortando. Por isso que o machado ele vai ter a ponta bem fininha e o resto do corpo dele é que vai se alongando. Tá? Como vocês podem estar tá vendo aí nas figuras da página 8. Vamos lá agora então para a página 9. Na página 9, ela já vai dar as roldanas. As roldanas a gente já entendeu muito bem. Agora que vocês vão relembrar aquela atividade que a gente fez do nave a vela na, na, nas aulas makers. na sala make. Nós fizemos um pedaço na sala make, outro pedaço no laboratório. Né? Mas vocês conseguiram compreender bem aquela roldana que a gente fez lá. Né? Onde na caixinha a gente poderia... Subir os objetos. Roldanas, na página 9, tá? Você sabe o que é uma roldana? Roldana ou polia, pode ser chamado das duas coisas, tá? Roldana ou polia. É uma roda. De... Nossa, se ele não fala, eu não quer saber, né? <risos> Vamos lá. Que pode girar em torno de um eixo com um suco por onde passa uma corda ou um cabo de aço. Assim, como nas outras máquinas, as roldanas são capazes de mudar o sentido e a direção de uma força, ou alterar a magnitude desta, podendo ser fixas ou móveis. Roldanas móveis são associadas a uma roldana fixa, que altera apenas o sentido e a direção da força, formando um conjunto de roldanas, elas são largamente empregadas na construção civil. Cada roldana móvel é capaz de reduzir a ação da força, peso, pela metade. Por isso, o esforço necessário para levar um objeto é menor em um sistema de roldanas. Então, galera, quando a gente coloca uma roldana, ela diminui pela metade o peso daquilo que a gente está puxando. No entanto, por isso que a gente fez aquela caixinha lá do nosso experimento de papelão, né? De papel. Aquele papel cartão, né, se não me engano Era um papel bem frágil, porém a gente colocava caneta, a gente colocava cola A gente colocava... teve gente que colocou até um grampeador E ela conseguiu subir Ou seja, por quê? Porque no esquema de roldana Ela consegue transformar o sentido da força E isso faz com que o peso fique pela metade tá? Vocês vão conseguir visualizar lá na videoaula e, pessoal, na página 9 já fala de máquinas compostas, ou seja, máquinas simples é uma forma de cada vez. Como, por exemplo, máquinas simples alavanca, ou seja, eu já expliquei para vocês como que é o conceito de alavanca. Aí depois nós tivemos máquinas simples plano inclinado, ou seja, já é outro tipo de máquina simples. Polias, né, ou roldanas já é outro tipo de máquina simples, só que eu posso ter várias máquinas simples em um mesmo objeto. Como por exemplo na bicicleta, na bicicleta eu tenho plano inclinado, na bicicleta eu tenho polia, na bicicleta eu tenho alavanca, tudo junto trabalhando para o um mesmo fim, que é diminuir o esforço com que você faz para pedalar, para poder se movimentar com a bicicleta. Quando eu tenho mais de um tipo de máquina simples, aí eu tenho máquinas compostas. Ou seja, máquinas compostas, obviamente, mais de uma forma de máquina simples no mesmo objeto. Aqui na página 9, mostra a bicicleta e mostra também um guindaste. Né? Um, um guindaste, não, desculpa. Um. Como é que é o nome? Um guincho, né? Um caminhão guincho. O caminhão guincho ele não usa somente uma. Máquina simples, ele usa duas como está indicado aqui, ó, o plano inclinado que a caçamba dele vai para baixo para subir o carro E uma roldana onde ele vai estar tá puxando o carro para cima desse plano inclinado E também outra roldana depois que vai subir o plano inclinado para a caçamba normal do guincho tá? Então quando a gente usa mais de uma máquina simples nós vamos ter então uma roldana Beleza, galera, agora, por favor, vamos lá responder para mim ainda neste fórum, tá? desculpa, ainda nessa atividade, vocês respondam para mim o que vocês acharam dessa ferramenta de podcast, né, lembrando que essa parte é muito visual e aí vocês vão conseguir visualizar lá na videoaula, mas aí a gente consegue encerrar esse primeiro tema do, da unidade 2 do livro de vocês, Onde nós falamos de força e máquinas simples. Beleza? Valeu galera, até mais e continue com as outras atividades. Titio tá morrendo de saudade.